0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens, en ik spreek vandaag in onze virtuele studio met Matthias Dobbele-Welvaart, directeur van Ministry of Privacy, over, hoe kan het ook anders, privacy. En dit naar aanleiding van zijn nieuw boek dat verschenen is. Titel daarvan is Ik weet wie je bent en wat je doet.
1: Welkom, meneer Dobbelaren. Ja, dus Matthias, dank u wel, dank u wel. Ik ben heel blij om hier te zijn vandaag. Dat, dat horen we toch te zeggen. Dus,
0: ja. Wel, Matthias, ik, ik zal het dan inderdaad bij Matthias houden. Ik moet zeggen, als je een titel hebt uh, voor je boek Ik weet wie je bent en wat je doet, dan uh, word ik toch gebeten door die titel, want dan vraag ik me eigenlijk in de eerste plaats af van oké, okay, dit gaat over privacy, de ondertitel zegt het ook heel duidelijk, hmm. en dan begin je onmiddellijk af te vragen, wat is privacy nu eigenlijk nog de dag van vandaag?
1: Ja, klopt. De titel komt van mijn uitgever. Die zijn veel creatiever dan ik. Ik ben er heel blij mee. Ik denk dat het ook wel gewoon samenvat wat het is. Um, maar wat privacy is, is heel moeilijk uit te leggen in, in één zin. Waarom? Omdat je privacy eigenlijk kan gaan benaderen vanuit een juridisch standpunt, filosofisch, ethisch. Uh, van van zodanig veel invalzoeken kan je eigenlijk privacy gaan bekijken. Je kan het ook historisch gaan bekijken. En als je dat doet, dan heb ik ook geprobeerd in het boek, in het eerste stuk. Ik vind het ook het leukste stuk eigenlijk. Uh, dan moet je eigenlijk vaststellen dat, dat het een constant is, maar dat het absoluut continu evolueert. En dat het begrip dat wij onder privacy kennen... Uh, heel jong is, dus amper 150 jaar oud. Dus privacy is niet, ik zei een constante, ik bedoelde geen constante, dus privacy is niet iets dat doorheen onze geschiedenis altijd heeft bestaan. Het is ook heel onzeker of het nog best zal bestaan binnen 10, 20, 100 jaar. Nu, als je mij vraagt wat privacy is, dan draait het eigenlijk in essentie om controle. <tossimus> Controle, omdat het niet gaat om iets te verbergen of je leven te verbergen, maar echt wel om controle wat je deelt, hoeveel je deelt op het internet. En dat kan gaan, zoals ik zei, op sociale media of internet, maar het kan ook zijn ten opzichte van bedrijven, de overheid of zelfs je eigen partner en vrienden. Dus privacy draait echt om controle. Hoeveel geef ik vrij over mezelf? En waar voel ik mij comfortabel bij? Waar trek ik de grens? En hoeveel mag een overheid of bedrijf over mij weten? En vandaar dat ik een beetje allergisch ben aan het, uh, ja, het argument van ik heb niks te verbergen. We zullen daar later wel op terugkomen. Omdat privacy dan in één adem wordt genoemd met criminaliteit of, of, of ja, ik zeg maar een stuk van je leven te verbergen. Daar draait het niet om. Privacy draait echt om keiharde controle te hebben. Om dingen te kunnen terugnemen. En om zelf te kunnen beslissen wat je vrij heeft. Natuurlijk. Het is een heel mooi principe, maar het is soms ook naïef, want als je vandaag rondrijdt op de openbare weg, dan uh, geef je heel veel vrij aan de overheid en de enige keuze of controle die je dan daar hebt, is niet met een wagen op de weg rijden. Dat is natuurlijk compleet onpraktisch. Dus die controle werkt wel ten opzichte van privébedrijven en partners, maar niet altijd ten opzichte van de overheid.
0: Ja, dat belicht je heel duidelijk in je boek en je haalt nu net dat ene argument al aan, je hebt het ook in je, in je boek erover, maar ik kan niet rond die uitspraken, rond ja, wie niks te verbergen heeft, heeft niks te verezen van verdwijnende privacy, maar je hebt daar eigenlijk wel, vind ik, toch een heel afdoend antwoord op gegeven in je boek. Dat is toch wel iets waar je, waar je over nagedacht hebt, blijkbaar.
1: Ja, het irriteert me natuurlijk al langer. Hè. Nu, jij vindt het afdoende. Ik weet, ik weet wel dat je ook wel privacy een warm hart toedraagt. Ik hoop dat het ook voldoende is voor de mensen die dat niet hebben, hè. die over privacy vrij achteloos nadenken. Ik hoop van wel. Um, het is ook niet nieuw. Ik denk dat die argumenten al 10, 20 jaar, zolang dat die privacy-discussie eigenlijk bestaat, en dat is lang, dat is 100, 120 jaar, um, bestaat dat argument. Uh, dat bestond al bij de Grieken ook. Uh, dus ik denk... Dat is veel langer natuurlijk. Ik denk... Maar toen kenden we natuurlijk privacy niet zoals we het vandaag kennen. Hè. Toen ging het vooral bijvoorbeeld over de architectuur... En hoe je je huis afschermt van de openbare weg. En uh, toen waren er filosofen die zeiden van... Kijk, er komt niets goed voort uh, als je je leven wil afschermen van het publieke domein. En dat is eigenlijk een soort uh, ja, moderne variant of oude variant van... Ik heb als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen. Dus ik hoop wel dat ik erover nagedacht heb. Het komt een deel voort uit frustratie, maar het komt ook een deel voort dat ik die mensen wel begrijp. Als je niet weet wat privacy is en je begrijpt de gevoeligheden niet en je bent niet mee met de actualiteit, want niet iedereen zit op Twitter de uh, ganze dagen te zagen over privacy, dan is dat argument heel aanlokkelijk om te gebruiken, maar het is wel een slecht argument. Waarom ben jij
0: eigenlijk zo gebeten door privacy? Wat, wat, wat is jouw trigger om eigenlijk ja, die, met, met je stichting, met Ministry of Privacy, aan de slag te gaan, om nu dit boek te schrijven? Uh, dat dat moet, toch, moet toch ergens zijn oorsprong vinden?
1: Ja, toen ik jong was, wou ik eigenlijk pastoor worden en um, ik heb dat plan verlaten. Toen bleek dat ik niet mocht trouwen, dus um, nu kan ik eigenlijk preken voor de privacykerk en nu kan ik eigenlijk pastoor spelen in mijn eigen privacyparochie. Dus um, misschien ligt het daar aan. Ik, 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 ik weet het niet. Ik denk dat privacy al zo lang, van, van wat ik student was, uh, speelt bij mij. Ik vind dat heel belangrijk. Ik denk dat ik ook eerder een, een vrijheidsactivist ben dan een privacyactivist. Waarom? Omdat je zonder privacy heb je geen vrijheid hebt. En dat is iets wat heel veel mensen onderschatten. Ik denk dat privacy je toelaat om te dromen, te handelen. En vrij of zo vrij mogelijk te leven en te denken en te dromen. Dus uh, ik, ik ben een groot fan van de vrijheid. Ik ben altijd op zoek naar meer vrijheid. En dan bots je onvermijdelijk op het feit dat onze vrijheid zeer sterk beperkt wordt. door allerlei privacy-schendende maatregelen. En dan word je blijkbaar na een aantal jaren privacy-activist, wat dat ook mag betekenen natuurlijk. In, in, in de praktijk betekent het alle dagen zagen tegen overheden en bedrijven die het niet zo nauw nemen met onze privéleven. Wat moeten, en ik vind niet
0: uh, dat je moet eigenlijk de inhoud van je, van je boek vrijgeven, want ik, uh, ik wil dat wie nu luistert en dit, uh, dit gesprek volgt, dat hij uiteraard geïnteresseerd is om het boek zelf te lezen. Maar ik kan toch moeilijk voorbij gaan aan, aan de vraag van om, om kort even te schetsen en de, de luisteraar misschien wat uh, te prikkelen. Welke schade er, er mogelijk kan zijn
1: als die privacy verdwijnt? Je vraagt mij eigenlijk om de luisteraar te verleiden om mijn boek te kopen. Is dat het? Um, ja, dat, dat kan natuurlijk. Uh, als privacy verdwijnt, ik heb het eigenlijk al aangegeven in de voorgaande vraag, dan verdwijnt ook onze vrijheid. En ik denk dat er nog altijd veel meer mensen liefhebber zijn van vrijheid dan van privacy. Dus eigenlijk als je bij jezelf denkt van goed... Ik voel me vandaag een beetje beperkt in mijn vrijheid, Zij het door bedrijven die ons volgen, de overheid die steeds meer van ons wil weten. Het gaat lang niet alleen meer over vingerafdrukken of camera's, het gaat vandaag ook over zichtrekeningen die gedeeld worden met de fiscus. Uh, het gaat vandaag over coronadatabanken, over medische informatie, over een avondklok die in mijn opinie, zeer bescheiden opinie, absoluut niet grondwettelijk is... Ja, dan denk ik dat je dit boek moet lezen. Want uh, je vrijheid staat of valt met de mate van privacy die je nog hebt. En laten we nu ook geen doekjes omwinden. Zo'n gigantisch groot um, uh, ja, aantal of, of privacy heb je niet meer. Het is op alle fronten echt wel een gevecht geworden. En dit boek, die eigenlijk bedoeld is voor Jan en Mariette in de straat, want dat was echt wel het doel om een boek te schrijven dat geen academisch boek was, geen boek was voor privacy professionals, maar echt voor mensen in de straat die amper stilstaan bij het belang van privacy, en ik begrijp dat ook, iedereen heeft zijn eigen zorgen en zijn eigen beroep en een leefwereld, dat die mensen overtuigd worden van: tja, het is toch belangrijker dan ik dacht. En ik heb een praktische handleiding waaraan ik iets mee kan aanvangen, waardoor ik effectief door kleine of grotere ingrepen een heel stuk van mijn privacy kan terugnemen. Want eerlijk is eerlijk, ik wil eigenlijk een dystopische roman schrijven, een soort vervolg op 1984. Ik ben heel bescheiden natuurlijk, mijn uitgever zei: Matthias, tenzij je ja, Herman Brusselman het, of Lise Spit, hoef je dan niet te proberen, niemand koopt jouw boek. En dan dacht ik: oké, okay, welk boek wil ik dan schrijven? Zeker geen academisch boek, er bestaan juridische boeken genoeg, technische boeken over privacy genoeg, maar wat echt ontbreekt, of ontbrak liever, was toch een. Um, ja, een, een, een praktische, heldere, transparante boek over hoe neem ik nu een heel groot stuk van mijn privacy terug. En je ziet dat ook in de, in de indelingen. Het gaat over privacy bij de dokter, privacy op Tinder, privacy op je werk, bij je thuis. Um, ik heb echt geprobeerd om het zo praktisch mogelijk te maken. Natuurlijk, niet elk hoofdstuk zal um, even toepasbaar zijn als je al twintig jaar getrouwd bent. Dan is hopelijk toch het hoofdstuk privacy en dating minder relevant. Hè. Niemand weet het natuurlijk echt. Um, maar iedereen gaat bij de dokter, iedereen woont thuis, iedereen werkt ergens. Dus uh. mijn hoop is toch dat de grote meerderheid van het boek echt wel toepasbaar is op iedereen.
0: Een vraag die ik had bij het lezen van, van uh, verschillende stukken in je boek uh, gaat over de uh, ANPR-camera's. Daar, uh, daar lijk je nog uh, wel door, door gebeten te zijn uh, omdat, die, omdat die dingen tegenwoordig uh, te pas. En, ja, ik, uh, na het lezen van je boek uh, zal ik voornamelijk maar zeggen te onpas worden gehangen. En je zegt van dat, die, dat die eigenlijk inefficiënt zijn omdat ze de hooiberg vergroten is dat dan geen argument om nog naar, naar meer slimme camera's te gaan met gezichtsherkenning die dat dan wel heel specifiek gewoon gaan kunnen antwoorden wanneer de politie de vraag
1: stelt waar en wanneer werd persoon X gezien? Ja, dat is echt een heel interessante vraag en ik vind het niet zo makkelijk om daarop te antwoorden nu vooral duidelijkheid: de quote um, komt van de vroegere topman van OCAD um, die heeft nu een andere job die zit nu bij het kabinet van, van Quickenborne. Um, en die zei ooit over die, inderdaad, die camera's van, kijk, het is echt niet de bedoeling als je een naald zoekt in een hooiberg, dat je die hooiberg nog veel groter gaat maken, want dat gaat ze nooit vinden. En je hebt ergens van een punt natuurlijk dat hoe sterker of hoe gedetailleerder technologie wordt, ja, hoe makkelijker het dan wel wordt om die naald dan toch te vinden. De vraag is natuurlijk van hoeveel infrastructuur en hoeveel software en hoeveel jaren heb je nodig om tot op dat niveau te komen. Als je vandaag kijkt, er staan duizenden Amper-camera's. Ik heb echt het gevoel als ik rondrij, natuurlijk niet meer na middernacht, dat mag niet meer. Um, dat er elke week camera's bijkomen. Dat er elke week uh, nieuwe Amper-camera's, of tenminste toch, toch palen staan. Hè, want het zijn twee bedrijven, Traffy Road en Poximus. Traffy Road is meestal eerder klaar dan Poximus. Ik moet altijd even lachen. Um, maar ja, misschien wel. Ik vind het een heel, heel interessante vraag die je stelt. En ik denk dat de politie dan wel zal antwoorden van, ja, David heeft gelijk, we moeten echt wel nog meer camera's hebben. Maar ik denk dat er heel veel van ons die nu luisteren, nu al zoiets hebben van, kijk, ik ben wel nog altijd onschuldig. Wij leven nog altijd in een democratische rechtsstaat, waar schuldigen veel te vaak een straf ontlopen en onschuldigen veel te vaak boetes krijgen voor van alles en nog wat. Die ANPR-camera's werden er gezet door Jan Bon, door zijn kabinet en door andere fans, om zware criminelen en terroristen op te sporen. Dat zijn zijn eigen woorden die hij heeft gezegd. Je zou nog kunnen zeggen van goed, niemand houdt van zware criminelen en terroristen. Dus ergens hebben die camera's dan misschien toch een nut. Maar wat zien we vandaag dat die ANPR-camera's? 90% van die meldingen wordt ge verticaal geclasseerd. De politie heeft geen mankracht genoeg om die op te volgen. Um, en ze, ze volgen helemaal die zware criminelen en die terroristen niet. Terroristen en zware criminelen, die zullen wel een valse nummerplaat ergens kunnen krijgen. Uh, het is de brave burger die ja, dan misschien eens 10 km per uur te snel rijdt, die, die het gelach en vooral die ANPR-camera's betaalt, want die zijn niet gratis, die, die kosten heel veel geld. In mijn brave gemeente... Uh, zei ooit 80% dat ze zich hier heel veilig voelden en op de vraag, moeten er meer camera's komen, zei 85% ja. En dan denk ik van, "Tja, het is echt heel vreemd. Die, die vier camera's kosten 225.000 euro zonder onderhoudscontract, weliswaar. Uh, eentje daarvan staat op een paar honderd meter van mijn deur, dus die camera registreert elke keer wanneer ik vertrek en thuiskom. Het um, is ook de enige camera die ik ooit zag met een anti-vandalisme pakket rond. Daar zitten dus kraaienpoten rond en, en versterkte beugels. Is, uh, heel komiek. Um, maar nee, ik ben niet voor meer camera's. Ik ben voor veel gerichter en beter politiewerk. Dus ik denk dat alle terroristen uh, die nu zijn opgepakt dat voortkomt uit goede oude politietactieken, door infiltratie, door, um, door zeer gedetailleerd speurwerk en niet door langs elke straathoek, in elk vergeten dorp, daar een zeer dure camera te hangen. En je hebt gelijk, ze, ze irriteren me echt mateloos, omdat je nog kan zeggen, bij financiële privacy bijvoorbeeld, je ziet het eigenlijk niet, hè, dat de fiscus en de banken zoveel data over jou verzamelen. maar Bij die camera's, ja, ze staan echt wel op je gezicht gericht. Dus mijn middelvinger draait echt over uur naar al die camera's. Ooit ga ik alle beelden opvragen van die camera's. Dan heb ik een heel mooie collectie middelvingers van mezelf op mijn computer. Je waarschuwt ook voor de nieuwe
0: identiteitskaart waar onze vingerafdrukken of toch een deel van die vingerafdrukken worden op opgeslagen. Dat dit misschien de opstap kan zijn naar een systeem dat vingerafdrukken van iedereen in een centrale databank komen. Is dat nu niet iets waarvan je denkt van, als je daarover gaat spreken met Jan met de pet en Mariette, zoals je zal al noemde, dat die zeggen van: och ja, als daar misdaden sneller mee opgelost raken, wat kan mij het schelen dat men mijn vingerafdrukken heeft? Is dat nu net al niet het stukje privacy waarvan, we, of waarvan de gemiddelde Vlaming zal denken: och ja, wat geeft het?
1: Ik weet het niet. Ik krijg nu elke, of wij krijgen nu elke week meerdere meldingen binnen van mensen die bij de gemeente of stad moeten langsgaan. En dus inderdaad, ofwel zichzelf, ofwel vanaf twaalf jaar hun kinderen de vinger moeten afstaan. En ik merk dat er heel veel woede is rond die maatregelen. Ik word nu bijna elke dag gebeld door mensen die, die dat niet willen en dan vragen, wat kan ik doen? Mijn advies is dan altijd om, tot zolang het ons hof geen uitspraak heeft gedaan, om dat gewoon te weigeren. Sommige ambtenaren doen zeer moeilijk en men moet dan bellen naar een diensthoofd en de meeste diensthoofden zeggen dan oké, okay, dat begrijpen we, dan wachten we op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Um, het hangt ook af van de vraagstellingen, we hebben het ook geprobeerd, ik maakte vroeger nogal wat filmpjes, um, nu is dat wat minder, hè, corona enzovoort. Ik heb ook minder de noodzaak om mijn gezicht overal te zien verschijnen op het internet. Um, en daar vroegen we aan mensen in Gent op straat van kijk, vind je privacy belangrijk en... Vind je het een goed idee dat de overheid jouw vingerafdrukken neemt, maar als je die vraagstelling anders formuleert, hè, vind je het eigenlijk gevaarlijk dat de overheid jouw vingerafdrukken nu heeft, dan zegt iedereen ook ja... Dus het hangt echt af van de vraag. En wat toont dat dan vooral aan? Dat mensen inderdaad er nog niet echt over hebben nagedacht, tot op het moment dat ze ermee geconfronteerd worden. En wat toont dat ook vooral aan? Dat als je onderzoeken leest van VIA's of van andere actoren, uh, dat je het altijd met een korrel zout moet nemen, omdat heel veel afhangt van de vraagstelling die die mensen hanteren. Uh, kijk... Nu we aan het praten zijn, komt er een e-mail binnen en het onderwerp is betreft de vingerafdruk. Dus het, het leeft echt weer opnieuw, want natuurlijk sinds 1 januari 2021 moeten alle gemeenten en steden de vingerafdruk vragen, dus ik verwacht echt een stortvoet aan e-mails. Ook al doen we alle campagne sinds 2018, hebben we 25.000 euro ingezameld en is de procedure van het Hof nog altijd niet afgerond, tot mijn grote frustratie zal het pas nu echt beginnen leven, denk ik. Dus het is typisch des mensen dat we pas zorgen maken als we er zelf mee geconfronteerd worden. De gemiddelde Vlaming, eh, om op, toch direct op uw vraag te antwoorden, die bestaat niet, denk ik. Ik denk dat de meeste Vlamingen wel degelijk hun privacy belangrijk vinden. Maar, en ik kan het ook nog moeilijk kwalijk nemen, dat ze te weinig daarbij stilstaan wat privacy is, wat het voor hen waard is, want we worden natuurlijk... Eh, bestookt met thema's die we allemaal belangrijk moeten vinden, zoals het klimaat, migratie, eh, corona, gezondheid, enzovoort, enzovoort. En dan privacy komt er nog eens bij. En ja, let's face it, de meeste mensen liggen s'nachts wakker van ga ik mijn job morgen nog hebben? Uh, wordt mijn partner niet ziek? Word ik zelf niet ziek? En dat is allemaal super terecht. Ik kan dan niet zeggen dat dat niet terecht zou zijn. Het zijn alleen maar de zotten die s'nachts wakker liggen over onze privacy. En dat ben ik dan, en dat is prima. En mijn enige hoop is dat... De paranoia niet overgaat, maar wel de, de goede tips om ons privacy toch een beetje te, uh, ja, terug te nemen. Want het kan wel degelijk, en niet alles, maar het kan echt wel degelijk. Denk je in die
0: zin dat we bereid zijn om te betalen voor privacy? ik ga een voorbeeld geven dat in mij opkwam bij het lezen van je boek waar je, waar je het ook over hebt, is de slimme elektriciteitsmeter waarvan je argumenteert moesten die met langere intervals gaan werken en minder sturing hebben dan, dan, dan zou de privacy beter bewaakt zijn maar je kan daar dan tegenover ook stellen ja, dat betekent dan dat men veel minder eh, inderdaad kan, kan inschatten hoeveel elektriciteit en zo gebruikt wordt dus dat men zou zeggen van oké okay, uh, beste klant Dobbelaren, jij krijgt meer privacy, we gaan minder meten bij jou, maar dan wordt de eenheidsprijs van de elektriciteit duurder. Denk je dat, dat
1: op die manier privacy een verhandelbaar product zou kunnen worden? Ik denk dat dat vandaag al gebeurt. Nu, niet zozeer het voorbeeld dat jij geeft, maar er zijn zeker projecten en bedrijven die jou een stuk cash reward geven als je hun data heeft. Nu, uh, ik begrijp ook wel dat we vandaag heel veel data weggeven, en we eigenlijk twee keer betalen. Dus één keer met onze data en een andere keer met valuta. Dus um, ik vind privacy as a currency, zoals dat dan heet, gevaarlijk um, iets. Maar dat komt dan vooral uit een ethisch standpunt. Omdat ik vind dat privacy in, 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 ja, een filosofisch en mensenrecht is. Een filosofisch hooggoed is. En dat je het eigenlijk gaat gaan vermarkten als zijnde iets wat geld waard is. Dat is hetzelfde zeggen van, kijk, um, ik zou graag hebben dat je een bepaalde mening niet geeft en we gaan je daarvoor betalen, hè, het feit van meningsuiting. Dat gebeurt misschien vandaag, dat heet dan influencers, die op Instagram allerlei zaken gaan aanprijzen, die een mening opgedragen krijgen. Maar goed, daar heb je nog de keuze. Ook bij privacy as a currency heb je wel licht een keuze. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld gebruik te maken van fintech-applicaties die voor jou gaan bijhouden hoeveel je uitgeeft per maand. Nu, voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen die slimme meter. Waar ik tegen ben, is tegen de verplichting daarvan. Men moet een slimme meter nemen en men kan niet weigeren. Het enige wat wij vragen eigenlijk is een opt-out. Dus dat je eigenlijk kan zeggen van, kijk, ik wil die slimme meter niet. Ik wil terug naar het klassieke model. En nee, dat zou je echt geen geld mogen kosten. Nu, ik heb uh, ooit bij de juristen nog een, uh, dat was een van de, de oudere klanten, dat, dat bedrijf heet Smappie, dat bestaat nog altijd. Um, die gaan moeilijke tijden tegemoet natuurlijk, omdat, ja, zij leverden eigenlijk wat die slimme meter doet, inzagen in jouw uh, energieverbruik. Um, je kan als, als particulier, perfect zo'n systeem of een Google Nest, wel, liever geen Google uh, Grief in je huis natuurlijk, maar zo'n systeem gaan, gaan inbouwen, dat je zelf heel goed weet hoeveel je verbruikt. Dat is wel interessant om dat te weten. De vraag is, moet het gepusht worden vanuit de overheid dat iedereen weer een slimme meter krijgt en je kan niet uitschrijven of weigeren Nee, nu, er is een heel interessante uitspraak, zowel van het Grondwettelijk Hof als, um, van een, ja, het Grondwettelijk Hof, dat ging over de Brusselse slimme meters weliswaar, en die zei van, kijk, er is te weinig aandacht voor uh, straling, stralingsgevoelige mensen. Dus de privacy, dat interesseerde hen minder, maar de straling, um, dat zou een reden kunnen zijn om een slimme meter te weigeren. ...kwam wel terecht, denk ik, wel wat kritiek op... ...omdat natuurlijk stralingsgevoeligheid... Um, ...ja, hoort het allemaal in mijn stem... ...het is niet wetenschappelijk bewezen dat er zoiets bestaat. Um, nu goed, niet alles kan wetenschappelijk bewezen worden... ...dat snap ik ook wel... ...maar het is wel vreemd dat het Grondwettelijk hof zomaar over de privacy gaat... ...maar dan wel zegt van... ...kijk, stralingsgevoeligheid uh, is wel een reden om te weigen. Maar goed, kijk, vanaf morgen zijn we allemaal stralingsgevoelig... ...en gaan we, um, gaan we geen slimme meter natuurlijk nemen... Hopelijk was dat een antwoord op jouw vraag.
0: Waar ik ook aan dacht toen ik je boek las, en op verschillende punten, was uh, uh, eigenlijk het beter nadenken over privacy. Je vernoemde ook een aantal keer professor Prenineel, uh, die ik al te gast had in deze podcastreeks. Uh, professor in cryptografie, maar ook enorm begaan met privacy. En eigenlijk is zij altijd op zoek naar. Een goede middelground zijnde dat hij wel beseft dat soms het handig is om over data te beschikken. Ik blijf bij mijn voorbeeld, de slimme elektriciteitsmeter, waardoor er veel beter gestuurd kan worden in productie en afname. Maar dat hij eigenlijk op zoek gaat naar, naar manieren om die data te verzamelen terwijl de privacy beschermd wordt. Vind jij dan dat dat een wettelijke verplichting zou moeten worden, dat zulke
1: systemen worden gekozen? Ja, absoluut. Ik, ik heb heel veel respect voor Bart Prenel. Ik denk dat die man, um, ik kan niet zeggen, standbeeld verdient. Zover gaan we nu ook weer niet gaan. Maar um, als ik kijk naar mijn eigen communicatie, dan is hij soms ja, zeer reactief. En ik ben natuurlijk een jurist, ik ben geen cryptograaf. Um, maar wat wel waar is bij, bij Prenel is dat hij altijd zal proberen om een constructief voorstel te doen, waarbij het doel kan worden behaald, zonder de privacy daarvan te schenden. Of toch in veel gevallen. Nu, je hebt het ook gelezen in het boek. Het gaat bijvoorbeeld over uh, privacy-preserving technology om toch rekeningrijden te kunnen introduceren. Uh, um, nu, ik, ik vraag ook aan Sven Gats in Brussel van ja, kijk, heb je die technologie gebruikt? Of, of heb je daar interesse in? Of weet je dat die bestaat? Oh, nee, nu, nee, we willen eigenlijk wel liefst die data hebben. En dan denk je van, oei, het gaat echt niet alleen om uh, verkeersveiligheid en groene ideologie, uh, maar het gaat echt over data. Zij willen echt wel weten wie daar allemaal rondrijdt, terwijl voor het punt van rekeningrijden, de vervuiler betaalt, en ik ben er geen, geen grote fan van, maar iedereen mag ideologisch denken wat hij wil, um, zou je dat ook kunnen aanpakken op een heel privacyvriendelijke manier? En dan kan ik nog een beetje ethisch zagen over het feit dat ik dat niet correct vind, maar dan heb ik wel geen punt meer op vlak van privacy. Um, voor alle duidelijkheid, ik ben ook niet tegen het feit dat steden en gemeenten elektriciteit beter willen beheren of, of doorstroming mogelijk willen maken, maar wat wel zo is, en ik was een paar, maanden, een paar weken terug in een, een debat uh, voor Mechelen rond ANPR-data, daar had men uh, een illegale test uitgevoerd in Kortrijk uh, met ANPR-camera's om te kijken wat de doorstroming is in de stad. Nu, Frank Schuurman zat daar ook van het COC, het politiecontroleorgaan op de politionele informatie. Een beetje de, zeg maar, de politie-privacycommissie. En die, ja, die man is ook, als je nog een interessante gast zoekt, dat is hem zeker ook. neemt um, geen blad voor de mond. Die die het eerst wat hij zegt, ik ben wel heel benieuwd naar welke juridische grond dat jullie hebben om zomaar een test te gaan doen met ANPR-camera's. Want die camera's dienen enkel en alleen om de veiligheid te gaan garanderen. Dus ik heb niet per se iets tegen innovatie. Maar wat je wel merkt is dat zowel overheden als private bedrijven, zoals VIA's deze week nu, vandaag in de krant. Uh, ik ben al boel aan het maken sinds midden december met die mensen. Zomaar iets doen. In het geval van VIA's is dat dan uh, gaan, uh, camera's gaan zetten om gsm-gebruik op te sporen. Men heeft daar gewoon camera's gehangen over de E17 en bestuurders gefilmd zonder hun medeweten, zonder hun toestemming. Oké, okay, er volgt geen echte boete. Maar als we dat gaan laten passeren, dan... Vias is geen overheidsbedrijf, hè, voor alle duidelijkheid. Want heel veel mensen denken dat Vias is een privaat en een stukje publieke act actor, maar vooral een privaat bedrijf die geld verdient, veel geld verdient trouwens, uh, met dit soort zaken. En ze zeggen wel, van ja, maar de verkeersveiligheid is ons hoogste doel. Ik wil dat allemaal wel graag geloven. Maar je moet wel zorgen dat als je innovatie predikt, dat je het wel doet binnen de lijnen van onze privacy. Want... Uh, men zegt, ja, ons, ons project is privacyvriendelijk, maar je begint eigenlijk op heel slechte voet. En nu stelt um, de GBA een onderzoek in. Ik ben al sinds 17 december aan het proberen om um, hun recht, rechtsgrond en hun um, redenering te begrijpen. Men geeft mij bijna geen informatie. Ja goed, dan, dan gaan wij ook gewoon klachten dienen daartegen. Dus opnieuw, innovatie is leuk, maar ik doe het dan wel binnen de lijnen van wat mag en met respect voor onze individuele privacy. Dat is het enige wat wij vragen. We zijn niet anti-internet. Zonder het internet had ik geen carrière. Voor zover je natuurlijk een carrière kan noemen. Um, ik zeg altijd: uh, ooit ga ik wel een echte job moeten zoeken. Uh, dit, is het, uh, dit is een hobby. Hè? Um, en zonder het internet had ik geen, ver, geen lief die vandaag mijn verloofde is. Dus we moeten allemaal wel een beetje. Uh, ik ben niet tegen technologie. Ik ben tegen een slechte toepassing door mensen van technologie. U schrijft
0: in uw boek, in, in boek ook dat er ja, volgens u meer mankracht en middelen moeten zijn voor politie, zodat er meer echt politiewerk kan gebeuren, gericht speurwerk, dat dat allemaal veel beter zou zijn. Zit daar tegelijk ook niet het gevaar in dat net politie diegenen zijn die heel graag
1: aan onze privacy komen knabbelen? Er zullen zeker een vast agenten zijn die dromen van een samenleving waar op elke straathoek daadwerkelijk een slimme camera staat die ze in Brussel kunnen gaan plukken en live bekijken. Maar ik weet van heel veel agenten, van heel veel commissarissen, waarmee dat ik graag praat, die, die ook mijn kans soms nuanceren. Die zeggen, kijk Matthias, we vinden privacy belangrijk, maar we moeten ook nog altijd boeven uh, vangen. En dan snap ik dat ook. Ze leggen dat op een heel heldere manier uit. Maar er zijn nog vooral heel veel agenten die de evolutie die vandaag gebeurt absoluut niet goed vinden. Um, nog iets. Net zoals ik niet tegen het internet of het digitaal ben, ben ik ook niet tegen de politie. Ik ben geen, uh, zeg je dat? Ik ben geen anarchist of zo. Hè? Ik hou wel van een minimale overheid, maar ik denk dat de politie zijn bestaansrecht heeft. Um, maar dat onze overheid en onze bestuursmensen miljoenen gooien naar private bedrijven met dure technologie en met dure beloftes. Terwijl politievakbonden... Oké, okay, het zijn vakbonden, ik snap het ook wel, maar ze zullen wel een grond van waarheid hebben. Uh, klagen dat het koffiemachine in de, in de, bij de politie niet meer werkt. En We hebben dat trouwens ook kunnen zien, uh, want dat was op, uh, ik denk... Uh, of kan was een serie met uh, Fatma Taspinar, waarbij ze uiteindelijk de, de recherche verrast met een, een nieuw koffiezetapparaat. En dan denk ik: van jongens, zorg dat je zorg is voor een deftige infrastructuur voor de mensen die op het veld staan, zorg voor een degelijke opleiding, een betere opleiding. Het ging, ik zag dan politiemensen staken omdat ze een schietoefening niet hadden gedaan, wat was dat uiteindelijk degene die te uh, de schorsing gaf, die dat had moeten regelen, dan denk ik van stop eens met dure technologie te kopen waar 1, twee, drie bedrijven zeer goed van worden. Ons belastingsgeld, wat we toch al genoeg denk ik, afgeven, gooien naar die private lobbybedrijven, en start is met de mensen die op het veld staan, met politieagent, te belonen voor wat ze doen. En als je sommige beelden ziet van die politievakbonden, dan denk je echt van, oef, ik zou vandaag helemaal niet graag politieagent zijn. Dus ik heb heel veel respect voor wat die mensen doen op het terrein. Van een verkeersagent tot de FCCU die internetcriminaliteit moet uh, benaderen. Die FCCU die werkte ooit met de Federal Computer Crime Unit. Voor alle duidelijkheid. Die werkte ooit met 50 agenten. Daar zitten nu volgens mij 10, 15 mannen. Waarom? Omdat de loonschaal totaal uh, ja, ridicuul is als je het vergelijkt met wat die mensen kunnen verdienen op de private markt. Well, zorg eens dat je geld pompt in de FCCU, in een goed koffiezetapparaat, in goede opleiding. Daar ga je veel verder mee komen, daar ga je veel meer boeven mee vangen dan elke onschuldige burger continu 7 op 7 en 24 op 24 uur te gaan volgen en te gaan monitoren. Want het onschuldspresumptie toch een zeer belangrijk iets in ons recht. Wij zijn onschuldig tot een rechtbank anders daarover oordeelt of een jury. Die wordt elke dag met de voeten getreden en ik denk dat het nu echt al tijd is om, om nu gewoon te zeggen we gaan het anders gaan doen. We hebben nu een nieuwe regering, een nieuw parlement. Ik weet niet wat ze gaan uitvreten, het is nog heel jong. Ik hoop wel dat ze aandacht gaan hebben voor onze democratie en onze rechtsstaat.
0: Wat dat ik eigenlijk wilde weten, is ook wanneer ik in u nu interview, is of dat u gaat wit uitslagen bij de volgende vraag. Wat vindt u van het gebruik van bodycams bij de politie?
1: Nee, het valt eigenlijk nog mee. Uh, in principe ben ik daar geen groot fan van. Maar het, het, waarom? Niet zozeer het privacy-oogpunt. Want als burger heb je ook het recht om de politie te filmen. En ik raad ook elke burger aan bij een politieinterventie om heel beleefd weliswaar te zeggen tegen de politieagent van kijk, als je je bodycam aanzet, ik ga ook mijn camera aanzetten. En dan hebben we twee. Oogpunten en niet één. De meeste agenten dat hebben dat niet graag, maar het mag. Je mag natuurlijk die beelden niet op Facebook gooien. Dat, dat is redelijk logisch, hoop ik. Maar ik ben er geen fan van omwille van een zeer um, praktisch operationeel aspect. Namelijk dat een bodycam zeer schokkere beelden oplevert. Dat wil zeggen, en er stond een artikel een jaar of twee jaar geleden heel mooi gevisualiseerd in Amerikaanse media. Ik kan er nu niet meer echt op komen waarbij er een onderzoek werd gedaan dat een agent had een bodycam aan dat was een niet bedreigende situatie door, de, door camera's die rond stonden die de volledige situatie konden filmen maar op de bodycam, in die beelden doordat het zodanig schokkerig was werd dat als heel dreigend ervaren dus een bodycam geeft de illusie dat ze een bewijs zijn van de situatie maar in de meerderheid van de gevallen verdraait de perceptie, verdraait de werkelijkheid Um, maar goed, als de politie dat graag wil doen dan, dan moet ze dat natuurlijk maar doen maar dan moet ze ook erkennen dat een burger ook het recht heeft om die interventie te filmen en dan heb je tenminste toch twee uitgangspunten nu wat zie je in de praktijk dat agenten roepen, hey, stop je met filmen uh, kan je je gsm afnemen dat soort zaken, dat kan allemaal niet hè? Laat... de agenten dat hebben een voorbeeldfunctie ik heb juist gezegd dat ik niks heb tegen agenten dat is ook zo, maar ze hebben wel een voorbeeldfunctie en ze moeten zich ook gewoon houden aan de wet zoals die hier is maar het valt nog mee, hè, van wet uitslaan. Dus, eh. Uw boek, dat valt inderdaad nog mee... Uw boek bevat
0: ook een, een heel bruikbaar deel voor mensen die, die inderdaad, zeker na het lezen dan van, van de eerste delen, zeggen van oké, okay, het is genoeg geweest, ik wil mijn privacy inderdaad meer gaan beschermen, staan er heel wat bruikbare tips in om, uh, om bijvoorbeeld uw internetgebruik veel beter te gaan beschermen. Dus uh, ik ga wederom de tips niet verraden, daarvoor is er dus een schitterend boek, maar een vraag die sommige mensen dan misschien wel hebben, is de alternatieven die u noemt. Ja, terwijl een Google heel duidelijk leeft van het verzamelen van onze data, van wat leven die alternatieven dan? Want ja, als, ze, als ze zo privacyvriendelijk zijn en onze data niet verzamelen,
1: wat is dan hun businessmodel? Ja, absoluut. En laat me eerst en vooral zeggen dat ik ongelooflijk dankbaar ben voor je enthousiasme over mijn boek. Het is altijd leuk, hè. Als auteur, en als maagdelijke auteur, wat ik toch was, ga je door een aantal fases. De eerste is van oei oei, dat boek moet af. De tweede is van joepie, mijn boek ligt in de rekening en kan gekocht worden. En dan de derde is van Ai, wat gaan mensen daar eigenlijk over denken. Dus ik ben wel heel dankbaar en blij dat je, dat je het een goed boek vond, en, en Voilà. Maar dus om op uw vraag te antwoorden, je hebt daar een heel, een heel groot punt aan, een heel terecht punt ook. Ervaring draaien die, um, die bedrijven op fondsen van vrijwilligers, dus op donaties. Um, je kan zeggen, van eigenlijk werkt dat niet, maar bijvoorbeeld de meeste producten komen uit de VS. De VS heeft een zeer grote userbase natuurlijk. Um, ja, Wikipedia overleeft ook al zoveel jaren op, op donaties, dus het kan wel degelijk. In sommige gevallen koppelt men daar dan zoiets raars aan, zoals in het geval van Brave. Um, daar weet ik dat een van onze boardleden uh, bij de ministry, um, Jeroen Baart bijvoorbeeld, daar absoluut geen fan van is. Maar die, die, ja, die hebben dan een soort cryptocurrency, een soort reward. Bij Brave geef je eigenlijk een stuk crypto aan, aan, aan een mens die een interessante tweet heeft geplaatst of een, iemand die een blogpost heeft geschreven, dat, dat is wel leuk, maar... Ja, ga je daar rijk van worden. Service moeten betaald worden. Hè. Dus ik denk dat heel veel komt van, van subsidies. Wij vangen geen subsidies, helaas. Ik heb er wel voor gekeken, maar de Ministry of Privacy lijkt nergens thuis te horen. Tenzij ik iets doe voor senioren of schoolkinderen of zo, maar het is uh, toch niet zo makkelijk. Maar het lukt ons prima zonder subsidies. Um, maar goed, die, die, die bedrijven of die projecten, Bestaan voor een heel groot stuk één uit vrijwilligers, die vrijwillig tijd doneren om bepaalde uh, werken te doen, zij het coderen, zij het frontend gaan designen, zij het marketing, uh, wat dan ook. Uh, en voor een ander groot deel uit donaties en soms hier en daar geen subsidie. Je voelt ook wel zelf aan dat als je op die manier een product maakt, dat het heel moeilijk is om te concurreren met miljarden bedrijven zoals Google, Facebook, Twitter enzovoort. Dus, um, en het is altijd een risico, en vandaar dat ik in mijn boek weliswaar technologie aanraad, maar mij nooit erop, er vast vastpinnen omdat vandaag bijvoorbeeld is Signal... Signal is een zeer veilige um, messaging-applicatie. Zoals WhatsApp, maar dan beter. Of, of uh, Facebook Messenger. Um, dat is al helemaal uit de boze. Wij hebben elkaar, denk ik, net voor het interview gestuurd op Signal. Ik ben er heel blij mee. Um, nu, het grote probleem is natuurlijk de userbase. Er zitten wel al veel meer mensen op dan in het begin. Maar het is altijd niet hetzelfde als een Twitter-DM of Facebook Messenger. En het andere gevaar is dat die ooit worden overgekocht door een grote multinational, een grote corporate, en dat je dan applicaties krijgt die ja, niet meer zo privacyvriendelijk zijn. Dus het is een heel interessante vraag en het is een, echt een zeer oneerlijk gevecht. Dat, dat is het sowieso. Vechten tegen Google is ja, zo goed als onbegonnen werk eigenlijk. Blijkbaar
0: is het schrijven van een boek ook niet altijd zo even privacyvriendelijk want ja, uit het boek weten we dan toch ook wel dat u motorliefhebber bent uh, dus dat is toch wel iets zeer persoonlijks en dan vraag ik me af als afsluitende vraag bent u motorliefhebber omdat u weet dat de ANPR-camera's langs voren filmen en dat uw nummerplaat niet vooraan op de motor hangt?
1: Ja, het gebeurt niet vaak eh, dat je in staat bent om zo'n primeurtje te krijgen, maar daar in de knak is dat toch gelukt. Ik heb toen gebeld naar het agentschap wegen en verkeer, vooraleer dat ik die opinie of dat stuk schreef, van kijk, eh, waarom hangen jullie nieuwe camera's eigenlijk op de voorzijde? De uitleg van de woordvoerder van het agentschap is dat eh, bij vrachtwagens het makkelijker is om op die manier de bestuurder te gaan identificeren, omdat de oplegger niet altijd klopt met de trekker van het voertuig. Nu, ik vind dat een beetje een, een heel complexe, bizarre uitleg, omdat natuurlijk als je een leasingwagen hebt, of je bent de truckchauffeur, eh, dan moet die papieren kloppen. Dan weten leasingbedrijven, maar ook eh, vrachtbedrijven, wel degelijk welke trekker en welke bestuurder daar aan hangt. Eh, plus, je moet ook rekening houden dat... Het allemaal wel leuk kan zijn dat je nog zou kunnen zeggen van kijk, Belgische chauffeurs zullen wel in orde zijn, maar zijn chauffeurs uit Roemenië en Polen dat ook? Ja, maar dat is onzin, want onze ANPR-camera's kunnen dat niet verwerken. Die kunnen geen buitenlandse nummerplaten uh, verbaliseren tenzij er een, een, een samenwerkingsakkoord is, zoals met Frankrijk en Nederland en zelfs Duitsland. Dus mij is het echt een raadsel waarom die ANPR-camera's de shift hebben gemaakt van de achterzijde, de officiële nummerplaat, naar de voorzijde. Nu pas op, ik heb ook onderzocht van oké, okay, die voorzijde, is dat eigenlijk wel een, een officiële nummerplaat? Mag je daar geverbaliseerd op worden? Ja, is het antwoord. Dat is gelijk getrokken een aantal jaar geleden in de wetgeving. Maar goed, uh, om op uw vraag te antwoorden, ik heb nogal de neiging om uit te werken blijkbaar. Uh, ik ben een zeer, uh, zeer liefhebber van motoren. Ik moet wel zeggen, sinds de corona uh, zit ik daar maar nog weinig op. Vroeger reed ik alle dagen met de motor, uh, winter, zomer. Ik ging uh, tienduizenden uh, kilometers op reis gaan maken. Wel waar verspreid over een aantal jaren natuurlijk. Met solo ritten doorheen Oost-Europa, Noorwegen, Zweden, Scandinavië. Fantastische... Uh, Reizen gemaakt. Uh, nu, is dat de, nu staat het op een dipje. Nu hou ik me meer bezig met mijn hobbyboerderij. We moeten iets doen tijdens corona. Um maar ja, ik, ik hou van motorrijden één, omdat het waarschijnlijk toch ook weer een zucht is naar vrijheid, om toch het begin van het interview weer aan te raken. Ik ben altijd op zoek naar meer en grotere vrijheid. Nu, dat is uh, de verd, uh, verdienste van Harley Davidson en hun marketingafdeling, dat we eigenlijk geloven dat motorrijden gelijk staat met vrijheid. Voor een deel klopt dat ook wel, je, je zit veel vrijer, je kan, kan veel meer zien, je kan veel meer bewegen, dan in een, uh, wat wij noemen cagers, dus als je in een cage zit of in een auto. Aan de andere kant is het inderdaad, zoals je aangeeft, verrassend om te moeten vaststellen dat de meeste privacy op de weg, ofwel komt met de fiets, maar daar rijd ik niet zo graag mee, of met de motor, want je hebt ook nog eens een helm aan, dus gezichtsherkenning wordt heel moeilijk en je hebt geen nummerplaat, voorlopig tenminste, op de motor. Toen ik doorheen Noorwegen, Zweden en Finland uh, uh, reisde, dat was heel mooi. Kon ik onmogelijk geflitst worden? Hun flitspalen flitsen langs de voorzijde. En ik vroeg aan een mottaar daar: van ja, maar ja, hoe doen jullie dat? En die zegt: ja, wij, wij proberen ons verstand te gebruiken, maar daar gebruiken ze misschien wel iets meer verstand dan hier. Ik denk, mocht het hier het geval zijn, iedereen krapt op een motto. Uh, maar het geeft, het is zeker een voertuig dat jou iets meer privacy bezorgt dan een wagen. Uh, maar dat gaat maar op tot zolang er niet te veel motards zijn, want dan komt er sowieso een verplichting voor de nummerplaat vooraan. En dan zijn we weer letterlijk en figuurlijk gezien later ons
0: dan maar snel over ophouden Matthias, dank je wel om ons uh, heel veel te leren over privacy uh, wie nog meer wil weten die kan ik zeker aanbevelen om uh, langs te komen op onze online boekhandel, waar je boek ook te krijgen is, ik weet wie je bent en wat je doet, uh, hoe we onze privacy verliezen en wat je daaraan kunt doen, uh, auteur Matthias Tobbelaren Welvaart uh, zeker te vinden op onze website ik zal ook nog de link plaatsen ...bij deze podcast. Dank je wel, Matthias.
1: Dat is heel graag gedaan. En voor alle duidelijkheid, ik heb hier niet voor betaald... ...want je bent zo enthousiast over het boek... ...dat mensen gaan denken dat dit een advertorial is... ...maar uh, dat daar zit dat dus niet. Ik heb je niet betaald, maar ik ben wel... ...absoluut, absoluut dankbaar en ongelooflijk enthousiast... ...dat je het een goed boek vond. Dank je wel daarvoor. Die betaling die regelen
0: we achteraf inderdaad nog wel. <lacht> <lacht> Verdomme. Beste, beste luisteraar, alle gekheid op een stokje. Het is echt een, een boek dat aan te bevelen is. Het heeft mij ook aan het denken gezet. En ik denk dat u best ook even kan nadenken over wat privacy betekent en waarom u niet moet denken dat wie niks te verbergen heeft, ook niks te vrezen heeft van verdwijnende privacy. Dank u wel dat u geluisterd hebt naar deze podcast. En graag tot de volgende keer. Daag.